0: Kjære Norwegian-aksjonærer, nå er det på tid å våkne opp, for du har nemlig ikke mer enn tiden og veien for å unngå å tappe penger. Velkommen til E24-podden og en liten folkeopplysning special for alle dere som eier aksjer i Norwegian. Det foregår nemlig en emissionsprocess i flyselskapet der de skal hente inn 3 milliarder kroner, og det er to frister som du må følge med på denne uken. I denne sendingen skal E24-spørskommentator Johan Sundberg og jeg forsøke å guide dere så godt vi kan gjennom den beslutningen dere nå må ta. Og eh, Johan, eh, emisjoner skjer jo støttet stadig på Oslo Børs, altså bedrifter henter inn penger, men eh, Bjørn Kjos har vært nede hos DNB og lavet YouTube-video for å forklare aksjonærene sine vad som foregår, og det er jo ikke akkurat eh, hver dag disse konsernsjefene gjør. Det sier vel også litt om eh, kanskje Kjos sitt ønske om å å få inn penger, men eh, også om at her eh, gjelder det å handle. Så skal vi kanskje begynne med liksom det grunnleggende først. Da. De henter jo penger for å trykke opp nye aksjer. To nye aksjer for hver aksje som er i dag, så antal antall aksjer tredobles jo. Og de har jo fulgt en, sånn, sånn en god prosedyre ved at de lar alla aksjonærene som er aksjonærer i dag få være med videre hvis de vil. Ja. Det skjer jo gjennom at de utsteder såkalt tegningsretter, og de får du to av for hver aksje du eier. Skal vi begynne der da? Skal vi begynne med disse fristene? Nå sitter vi her der onsdag 6. mars. Riktig. Hva skjer i dag?
1: I ettermiddag avsluttes handelen om omsetningen av tegningsrettigheter. Da er de i prinsippet verdiløse. Så ikke hvis, man ikke, hvis man har tegningsrettigheter og, øns, og ikke ønsker å kjøpe aksjer i selve emisjonen, så må man selge de før utgangen av dagen i dag, eller så er de verdiløsende.
0: Ja, de alle som var aksjonærer per 19. februar har, ha fått, eller har fått tegningsretter. Og for å minne om det, det er ikke alltid de dyker opp i nettbanken og som huset ditt, så hvis du ikke har... Hvis du sitter med Norwegian-aksjer, men ikke har en aksjepost som heter NAST, så må du ringe meglerhuset ditt og høre hvor de har blitt av. Og gjerne raskt. Og gjerne raskt innen klokken 16.30. Mm. Um, så det skal man ha fått, de kan man selge og kjøpe frem til i dag. Og så, var skjer fredag? Da er siste frist for tegning i selve emisjonen.
1: Det innebærer at hvis man, har, uh, hvis man sitter på tegningsrettigheter, Uh, og har det fortsatt uh, i morgen, for å si det sånn, uh, så for å uh, utøve den rettigheten, økonomiske rettigheten man har, så må man tegne seg emisjonen, altså bestille nye aksjer til 33 kroner.
0: Ja, for de rettighetene har jo ikke vært noen ting etter fredag. Nei. Nei, så du har egentlig valget... Altså, de, de er ikke
1: omsettelige på i morgen tidlig, Nei. eller i ettermiddag så da er det ikke bare
0: du som kan bruke dem da, og da er det, ja.
1: det bare du som kan bruke dem og den eneste måten å få verdi på ut av de tegningsrettene da på, det er ved å tegne ja
0: for sånn i fall per jeg visiter nå, så har du enten valget mellom å ikke delta, og hvis du ikke skal delta, så må du i hvert fall det dem, fordi de handles jo nå, disse tegningsrettighetene, for 27 kroner og 70 øre, var det når vi gikk inn i studio her, så det er jo, når vi snakker du eier, så har du altså 55 kroner gratis penger som du, som du da kan selge. Du kan selge noen av dem og tegne deg forresten, det er jo en annen mulighet, eller du kan bruke alle tegningsrettighetene selv. Da må du ut med 33 kroner for hver Norwegian-aksje du har kan kjøpe. Ja. Men til å si, Johan, du nevnte jo det kan jo være folk som ikke har penger til å være med i emisjonen. Hva kan man gjøre da? Ja, da kan man jo enten
1: selge disse tegningsrettighetene og skaffe et pengebeløp som gjør at man kan delta i en andel av det man har mulighet til. Ellers kan man jo faktisk selge aksjer og Norwegian aksjer og så for å skaffe det vei det beløpet som trengs for å utnytte tegningsrettighetene.
0: Ja, for selv om du Och du sitter med aktier idag så mister du ju inte teckningsrätterna om du säljer de vanliga aktierna du sitter med. Nej, eller någon av de. Nei. De
1: de teckningsrätterna fick man 19 februar, eller vilken dag den ja. den då var.
0: Ja, satt du med aktier 19 februari så ja. så har ska du ha de. Och det har ju försovida koncernchef Björn Thios och styreleder Björn Kisehurt också för de har de sågta teckningsrätigheter ganska billigriktigt något då till 15 kr stycke och fick in nästan 160 millioner. Ja. Eh, og så ska de vara med eh emissionen med 441 miljoner så netto så så blir det 285 de faktisk bidrar med då netto ja
1: ja det sig att de to bidrar med något mer än det de sa att de skulle då emissionen blev lanserad ja. mm. så de de de, de mer på något
0: Uh, og så har vi jo sett Norwegian aksjon er jo veldig mye opp og ned, da, det får vi jo si, uh, og det er jo, det er jo teori om hvordan aksjemarktet skal fungere, og så er det hva som faktisk skjer. Men uh, kan vi forvente noe rent sånn teoretisk sett av Norwegian aksjon, uh, holdt jeg på si etter i dag og etter fredag, rent sånn? I Børsteknisk? I prinsippet skal det at tegningsrettighetene ikke
1: lenger kan omsettes ikke ha noe å si, så allt annet likt så skal kursen være uundret i morgen. I prinsippet, det er i teorien og det tilsvarende er fra fredag til mandag. Det skal i prinsippet ikke ha noe å si i teorien, men så vet vi jo at teori og praksis er to
0: forskjellige ting. Ja, og det kan jo komme nyheter både fra Kjos og andre flyselskaper som kan drive dette opp og ned.
1: Ja, og det er et, ørlite grunnforstyrrende element eh, i norvischen.
0: Ja. Ja, for apropos, du skrev en kommentar her i går, hvor du mener at disse Norwegian-aksjonærene, hvis de da velger å kjøpe og bli med i emisjonen og bidra med, med mer kapital in i flyselskapet, så, så kjøper de litt i halv blinde. Det, det må du forklare. Ja,
1: altså, Norwegian har valgt å utsette, altså, Norwegian offentliggjør månedlig trafikkstatistikk, som er et ganske godt virkemiddel mid, for å spå uh, de økonomiske resultatene. Uh, normalt ville denne uh, trafikkstatistikken for februari ha kommet uh, i dag, eller i går, eller noe sånt. Det, kom, pleier, å måneden, ja. Ja, det kom, pleier å komme ganske hyppig i starten av påfølgende måneder. Denne har de utsatt uh, uh, offentliggjøringen av til mandag, er det vel? Ja. Uh, eh och eh har nog helt redeliga beveggrunner för det. Uh, det är inte det som är poängen, men det gör at ditt aktien uh, mantegner eh uh, till 33 kr på, på fredag och så man inte får disponere för någon dager ut i nästa vecka kanske. Eh uh, det mell, de tidpunkterna eh uh, så kommer det alltså en nyhet som potensielt kan være vesentlig for vurderingen av akselkursen.
0: Ja, for får man vite antall passasjerer, hvor, hvor stor kapasiteten har vært, hvor full flyen har vært, hva inntjeningen per passasjerkilometer har vært, men man får ikke vite om kostnadsnivå da, som er ganske, også noe som markedet følger veldig nøye med på når det gjelder Eurovision, fordi kostnadsnivå er veldig viktig for lønnsmetten. Ja, ja. Men,
1: men, men du får vite veldig vesentlig altså, du får vite mye av, av kan å si... Eh, altså det blir en slags deltest på om Norwegians eh, og Bjørn Sjord sine løfter eller antydninger om at nå skal Norwegian in i en høstningsfase. Eh, fordi det bør eh, vises i trafikkstatistikken. Trafikkstatistikken for januar det er et veldig blandet bilde i så måte. Det eh, eh, og uh, den viste at billettene de solgte fikk de litt bedre betalt for, eller ganske betydelig bedre for, betalt for enn i januar i fjor, men de solgte ikke mange nok, Nei. slik at fyldningsgraden uh, uh, falt ganske dramatisk, ja. uh, som gjorde at uh, inntekten per sete de flyr gjennom luften med, uh, per kilometer, var uh, omlag uendret. Og det er klart at på ett eller tidspunkt må trafikksstatistikken, vise en forbedring i disse forholdene for at Bjørn Kjol sitt løfte om at man nå skal in i en høstningsfase skal bli en realitet i innevern år.
0: Ja, og litt som i hvert fall det vi har sett SAS ha klart de siste årene, og de har ikke veldig fulle fly, men de klarer å hente ut såpass på billettintekter at de gir pene overskudd, i hvert fall for året som helhet. Da. Men der er det en stor forskjell
1: på et lavprisselskap som Norwegian og SAS, som antageligvis har mer business-class-inntekter og den type ting. Fordi hele forretningsmodellen til Norwegian forutsetter jo nærmest at man selger nesten hvert eneste sete. Ja. Det skal ikke være... Mye
0: armplass bor i Nordisk, for å si det, det sånn. konkurrentene, Ryanair, og en del av disse er ekstremt gode på å fylle disse flyene, altså i ja. lavprissegmentet da.
2: Say hello to a new era of mental healthcare. care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: Ja. Ok, men vi må, be, før vi skal snakke litt mer om hvordan det går med Norwegian, som. må vi jo Ta siste ting på denne emisjonen, fordi at eh, aksjekursen i Norwegian har jo vært helt oppe i, eh, ja, i fjor var den oppe i 184 kroner på det meste, når spekulation om oppkjøp og greier gikk. Eh, men emissionskursen altså prisen på de nye aksjene, er jo 33 kroner. Ja. Eh, det er jo... Lavt. Noen hade tippet en 50-lapp, men det ble jo 33 kroner. Så det var i hvert fall mye spekulasjoner om det. Um, kan vi se si noe om den ble så lav? Er det, er det noen som har interesse at den skulle være så lav?
1: Ja, altså, man kan se si at uh, Bjørn Sjås og Syreledd i Kise uh, kan ha hatt en, 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 et motiv for å sette, sette den lavt, uh, ettersom de ikke skulle utnytte sig av... Uh, benytte seg av alle tegningsrettighetene, da fikk de noe å selge, som ville gi mye penger. Men akkurat det regnstykket har jo også en minuside for kjose og kise, så, så, så man kan diskutere hvor viktig det er. Det andre, som jeg tror er mye, mye, mye vesentligere, det er at man ønsker, man satte den lav for å Sikre seg at ikke noe skulle skje i denne perioden som skulle få aksjebørskursen til å falle under tegningskurs, for det som da skjer, eller man risikerer at da skjer, er at disse garantistene må kjøpe disse aksjene. De er, vil neppe være der som langsiktige aksjonærer for å si det sånn. Og det vil jo liksom skape en vareknekk for, for aksjen.
0: Ja, for det var jo DNB, Danske Bank og Jons Fredriksen som stilte seg opp og garanterte altså hvis, hvis ikke andre aksjonærer kjøpte disse i emisjonen, så jo, sa de at det er vel i ditt tråd til å, å kjøpe dem opp, og det er vel, det står vel ikke i forretningsplanen til DNB at de skal eie flyselskap? Nei, det
1: som skattbetaler er jo deleier
0: i DNB, jeg ja. håper virkelig ikke det. <laughs> ja. um, ok, men da har vi jo, så da får i hvert fall oppfordre folk da, til å gå inn og gjøre seg opp en mening, um, vi har jo også skrevet mer om dette på E24, så dere kan gå in og, og lese der også i dag og denne uken, om um, hva man skal gjøre og hva man må vurdere. Men, um, Johan, det vi har avtallet, nå har jo ikke disse trafiktallene kommet, men det vi har avtallet for Norwegian er jo resultatene for i fjor. Mm. Det gikk jo med dundrende milliardunderskudd også i 2018, men Bjørn Sjås sto jo på prestasjonen og, og mente att i år skal de klare å gå i pluss. Det har vært litt sånn blandete reaksjoner på, er det realistisk, eller avhenger det av at veldig mye går i Norwegians, går Norwegians vei i år for att de ska klare å nå det målet? Vel, dette
1: handler jo om utviklingen i langdistanssatsingen til Norwegian. Der har det vært en kraftig vekst, og denne veksten flater nå ut i inneværende år, med færre nye fly, færre nye ruter. For meg er det ganske åbenbart at når man da går in i en, en, en mindre ekstrem vekstfase, så er muligheten for å få opp inntekt per passager, per, per sete, fylle flyene. Eh, altså, det er åbenbart for mig at forutsetningen er til stede for å løfte passasjer. Eh, i, altså inntektssiden jeg kan bare nevne at de har lansert en hel rekke nye ruter og alle som er medlem av et sånt fordelskort eller to, vet at når det lanseres nye ruter så kommer det veldig, veldig, veldig priskunstige tilbud, så det tar en tid før du liksom har en slags normal inntjening tilsvarende er det å kutte kostnader er forutsetningene veldig mye bedre til, til stede altså du kan strømlinjeforme organisasjon og leggende baser du ikke trenger og så videre og så videre så sånn sett så er, ligger forutsetningene som Bjørn Sjos kan påvirke veldig godt til stede men så er det noen ukjente ekser som slår veldig, veldig, veldig sterkt ut i luftfarten den er konkurransen vis konkurrens Hvis konkurransen, altså uansett hvor, hvor mer strømlinjeformen og visionen blir, hvis konkurransen er sterk nok, så får de ikke godt betalt for billettene sine. Sånn er det, punktum. Eh, og, 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 og hvordan det utvikler sig er vanskelig å, å, å si nå. Eh, og så er det den andre eksen, er konjunkturer. Det er få bransjer som er så konjunkturutsatt som luftfarten. Hvis det begynner å gå litt dårlig i næringslivet, så, så stram det flyreiser noe av det første du strammer inn på. Og på privaten, hvis du begynner å bli usikker på om det blir lønnslig i år, om kanskje det blir en nebemanningsrunde til høsten, da, da tar du ikke den Barcelona-turen. Nei, da er det ikke
0: ja. Thailand- eller Las Palmas-turen fort. Ja, ja, ja. Mm. ja det, det er noe der. Og I hvert da, fall den uh, nummer to-turen. Kanskje du tar den ene, men ikke to. Ja. Ikke sant, og det slår umiddelbart ut uh, ut
1: på, uh, på flyselskapenes inntjening. Så har du den tredje faktoren, og det er disse uventede hendelsene. De hadde jo disse motorproblemene i fjor, som kostet mye penger, sier de. Nå har de en avtale med Rolls-Royce, altså motorleverandøren, som skal bøte på dette. Det kan så være. Men luftfarten er jo full av uvenstede hendelser, som kan være veldig dramatisk for økonomien i flyselskaper. Bare, bare tenk på askeskyen på Island for noen år siden, som har anbetet hele luftfarten. Ja. Det kostet masse penger. Men alt men hvis vi ser borti fra det, liksom tenker oss et scenario hvor alle disse faktorene er omtrent som i fjor, så mener jeg at forutsetningene ligger til rette for at de kan få et vesentlig løft i inntjeningen, og et ganske stort løft i inntjeningen, eh, altså var de kommer sig over det knektpunktet. Eh, eh, men som sagt, det er det mange ukjente her, og noen har sagt at uh, den beste måten å bli en fattig mann på er å tasse pengene sin på flyselskap det, det er altså en veldig knallhard bransje ja. uh, så
0: uh, så er det i hvert fall ikke noe om at uh, det er tatt store grep internt i Norwegian da. en ting er jo at vi ser att de trapper ned veksten, men veksten i år som de lägger upp till er jo også lavere den veksten for 2019 som de egentlig la opp til, og som de snakket om i fjor. Da. Så de har jo tatt ned der, og så lover de jo at de skal klare å kutte kostnadene sine med minst to milliarder kroner, i hvert fall kostnadsnivået, justert for kapasitetsvekst. Så vi får jo se hvordan det går. Og så har de jo, de har jo annonsert en rekke base og rutekutt for å konsolidere. Og det tyder jo på at de, i hvert fall har gått gjennom ruteporteføljen sin og har begynt å ta ned rutefrekvenser, eller ta hele ruter der det ikke er nok lønnsomhet, rett og slett? Ja,
1: og det er klart. Det er jo selvsagt at når, når veksten faller fra... 20-30 prosent til, til bare en, en siffra, så er liksom forutsetningene for å lage en effektiv organisasjon som er strømlydenformet og, og, og billig. Eh, altså det er jo ganske opplagt at mulighetene for kostnadskuttet er til stede. Og så får vi se om de 2 milliardene er et litt forsiktig tall. Eh, jeg har en følelse at de bør kunne klare mer enn det. Eh, men, men,
0: det er i hvert fall det vi har hørt fra, fra kilder i Norwegian system, at de egentlig skal kutte 300 leider, selv om de sier to offentlige, så vi får se. Ja, men altså forutsetningen for store kostnadskutt er til sede. Ja. ja. Så er det, jo, det er jo en morsom bransje å følge med på. Nå kommer jo årsrapporten fra IAG her i går, altså dette eierselskapet blant, bak blant annet British Airways og Iberia. De var jo inne og var interessert i Norwegian, det har de jo åpent sagt selv, og konsertsjefen Willie Walsh skriver jo noen ord om Norwegian i årsrapporten, og på litt herlig... På si, nå er han jo egentlig i det da, men på brittisk vis på si. så, så ønsker han jo Norwegian lykke til. Men jeg må jo si det var litt, litt interessant å se, for han sier at de ble positivt overrasket over responsen i markede på Norwegians langdistanssatsing, som de i starten fulgte litt interessert med på. Nå har nok Norwegians inntog på Gatwick og i London-området kanskje vært mer et irritasjon hos British Airways og de andre. Men, men han mener jo åpenbart at Norwegian har en... Altså han kaller en utfordring med å styrke balansen og generere kontantstrøm, og, og at han er ikke noe om at markedet er alltså att passagerarna önskar dette erbjudande fra Norwegian men att han så långt ifrån sett att Norwegian har klarat att bevisa att de har en genuin lågpris kostnadsbas.
1: Ja det är ju det de nå för anledning till att göra och jag menar ju att det är lite med den växten som har varit så menar jag ju det är lite hon uralistisk att förvänta de ska på något kommit så langt ned kost på kostnadsnivå som de kan. For exempel så har de jo drevet å ansatt personale, altså flyverter og flyvertinner og piloter før flyene har kommet. Altså, det er noe der med kostnadsbildet som blir lettere å håndtere, og det blir lettere å ta ut effektiviseringsgevinster straks veksten er lavere. Mm. Og det har jo ditt jo en, 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 en potensielt ganske stor effekt på inntektssiden på billettpriser og slike ting når, når, når dette roer seg litt ned så får vi se da om den høstningsfasen kommer det er en del diskussioner frem og tilbake om, om om denne langdistanssatsingen til Norwegian jeg mener vi kan sette to streker under svar om den var gunst eller ikke det trenger de et år eller to i satt i etablert posisjon til å kunne bevise. Så hvordan kostnadsbildet utvikler seg, og hvordan de klarer å fylle flyene i år, og kanskje neste år, det er, da, det, er det som gir dommen over eh, langdistansesatsingen til Bjørn Kjos. Ja.
0: Og det er i ingen tvil om at uh, Kjos Ko har fått resten av bransjen til å sperre øynene opp, for uh, både IAG og andre prøver jo nå å Norwegian med lavpris lang distanse de også, om uh, de går frem i et langt tempo, for så vidt. Ja. Uh, du, han tusen takk for at du stilte opp. Uh, det var E24-podden uh, si special i dag. Uh, husk at du alltid får siste nytte om både Norwegian og alt annet i økonomiens verden på E24.no eller rett til din mobil i min E24-appen. Uh, mens menglerusene uh, rundt på Akebrygge her i Oslo har tilrett til lagt for Norwegian-emisjonen, så er det Magne Antonsen som tilrettelegger podcastene her i VG-studio. Mitt navn er Marius Lorentzen, og vi høres igjen før du vet ord av det.